Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Moi, je l'appelle multiculturalité. Pour moi, ce n'est pas, ce n'est pas un défaut. Au contraire, on peut. On peut avoir une double culture et puis c'est enrichissant, c'est pas, c'est pas un défaut. Bien sûr, le Maroc me manque. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Maroc me manque. Les Kenza, mes parents sont marocains, ma famille est marocaine, les amis d'enfance, etc. Donc oui, ça me manque. Il faut pas avoir peur, c'est pas parce qu'on a laissé notre pays d'origine qu'on va, qu'on va laisser de côté nos coutumes ou bien notre religion ou notre culture. Ils sont marocains, marocains d'ailleurs, et pour Médien, ils ont accepté de partager avec nous leur parcours de vie, des parcours aussi différents qu'enrichissants. Ils nous racontent leur exil et leur enracinement à la fois. Eux, ce sont nos marocains du monde et c'est votre nouveau rendez-vous pour cet été. Médien, Mariam. Marocain du monde. Notre Marocaine du monde, aujourd'hui, est Kenza. Elle est ingénieure de formation, se qualifie elle-même de rebelle, milite pour défendre les droits de la femme. La diplomatie, elle s'y connaît. Elle est passionnée de kickboxing et de flamenco. Elle nous emmène aujourd'hui à Grenade, en Espagne. Kenza, merci de répondre à cette invitation sur Médien. Bonjour. Bonjour Myriam, merci beaucoup de m'avoir invitée et puis c'est, c'est un plaisir de, de pouvoir partager un petit moment avec vous. Merci à vous. Alors vous avez 27 ans et vous êtes maroco-espagnol. Vous êtes arrivé en Espagne il y a déjà 18 ans. Racontez-nous d'abord comment ça s'est fait. Alors oui, exactement. Voilà, Kenza Azeb, j'ai, j'ai 27 ans. Je suis née euh, le 24 septembre euh, 1994 à 4h du matin. À 4h du matin. <rire> oui. D'accord. Je que je suis, euh, ça ne oui. pouvait pas être autrement. <rire> je suis maroco-espagnole. Oui. Donc voilà, ma famille et moi euh, sommes arrivés euh, en Espagne il y a presque 18 ans. Alors vous aviez une dizaine d'années, c'est ça euh, 9 ans, 10 ans, oui. 9 ans, 10 ans. Vous avez vite réussi à vous adapter à cette nouvelle ville, à ce nouveau pays, Kenza Exactement. Oui, alors au début, c'était plutôt euh, Ciudad Real. Mm-hmm. Grenade, c'est, euh, c'était euh, pour euh, les études universitaires. Et puis euh, Ciudad Real, c'est un peu, un peu différent voulaient parce qu'ils n'étaient pas habitués aux immigrés. Donc euh, c'était, euh, c'était différent et c'était un peu plus, plus difficile pour euh, s'y intégrer. Mais après, euh, franchement, j'étais, j'étais trop petite. Donc euh, j'avais, je n'avais pas eu des, des soucis pour, pour m'intégrer ou bien D'accord. pour la langue, la langue, etc. Justement, on y arrive. Exactement. Ouais. Cette langue, c'est, comment ça se passe Est-ce que ça s'apprend facilement finalement Alors, si on parle français, oui. D'accord. Parce qu'en fait, en espagnol, ce qu'on lit, on, on le dit couramment. Il oui. n'y a, y a, y a aucun changement. Donc, mm-hmm. euh, en ce qui concerne la grammaire, etc., j'oserais dire que le français, il est un peu plus compliqué. Donc, euh, mes parents, ils nous ont toujours euh, obligés à, pour, euh, pour bouquiner en hein, plusieurs langues, etc. Donc, euh, franchement, pour l'espagnol, ça m'a pris deux, trois mois maximum. D'accord. Après, si j'étais très jeune, j'avais. j'avais C'est ça. Je me rappelle plus, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mm-hmm. En, 
Non, c'était pas, c'était pas difficile, franchement. Donc la décision, quand vos, vos parents décident, eh bien, de euh, d'aller euh, donc dans cette ville, enfin, vous le dites vous-même, d'améliorer votre mode de vie, votre quotidien. Est-ce que la décision a été difficile pour vous C'est-à-dire, est-ce que la réaction, donc euh, d'un enfant de 8 ans ou 10 ans, euh, comment ça se passe à ce moment-là Vous vous sentez comment Alors, pour mon grand frère, c'était un peu plus difficile parce qu'il était un ado de 12 ans présent. Donc, euh, il, a, il a eu des, des petits euh, soucis pour, euh, pour s'adapter, pour s'intégrer. Après, il a laissé ses amis, etc. Mmh. Moi, de même, mais moi, je me considère euh, citoyenne du monde. Ah. Je n'ai pas l'attachement des vieux, donc. Donc, dès <rire> donc, votre pas, plus jeune âge pas de problème, oui. oui. D'accord, d'accord. Donc, donc... Oui, je garde, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je garde contact avec euh, mes amis d'enfance, avec mes cousins, cousines, etc. Mais c'est vrai que je n'ai, je n'ai pas eu de soucis pour, pour m'intégrer ou bien pour, pour dire oui, je suis prête pour un, pour, un, pour un autre voyage, pour une nouvelle expérience. D'accord, donc euh, vous le dites vous-même, vous, com- vous commencez à travailler très tôt également oui. euh, pour <rire> pouvoir donc subvenir à, à, à vos besoins tout en continuant vos études comme bon nombre Exactement. d'étudiants espagnols et, et marocains également. Donc, euh, ça se fait beaucoup plus facilement, j'imagine, en Espagne. Alors, ça dépend, parce que moi, j'avais pris euh, ces décisions à l'âge de 12 ans. Oui. Ah, 12 c'est... ans, d'accord. Oui. <rire> c'est très tôt, effectivement. Ce n'était même pas l'âge légal pour travailler. Oui. Mais euh, je me rappelle, on avait un petit appartement. Mmh. Et du coup, j'ai réservé une chambre pour moi. Je l'ai organisé pour donner des cours particuliers. Oui. Donc, je donnais des cours de, de français, D'accord. De, de maths et physique à l'époque. D'accord. Et juste après, je me rappelle qu'on avait des, des voisins mmh. qui, voulaient, euh, qui cherchaient quelqu'un pour, pour les aider. Alors, c'était à l'âge de 14 ans. Pour les aider à pour récolter des pommes de, de terre. Et D'accord. moi, j'avais besoin d'un PC portable. OK. Et euh, mes parents, bien évidemment, ils, ils allaient me dire non. Oui. <rire> au cours. Donc, euh, je suis allée euh, pour parler avec ma voisine, Madison. Mm-hmm. Et je lui ai dit comme quoi, euh, vous me considérez de la famille, n'est-ce pas Elle <rire> m'a répondu, oui, bien sûr qu'elle va. Je lui ai dit, bah, je veux travailler avec vous. J'ai dit, mes vacances, je ne me rappelle plus si c'était les vacances de Noël ou euh, Pâques. Mm-hmm. Mais je me rappelle, j'ai, j'ai travaillé 15 jours pour pouvoir m'acheter mon premier PC portable. Votre premier PC portable. Oui. <rire> Après, euh, à l'âge de... Euh, 15 ans, ouais, 15 ans, j'ai, euh, j'avais des petits enfants, je les gardais euh, l'été et puis les, les week-ends. J'ai travaillé aussi les week-ends en tant que coiffeuse, oui. serveuse, vendeuse, etc. Et puis euh, quand j'ai décidé de faire euh, ingénierie informatique ici à Grenade, oui. bien sûr je devais, je devais travailler en, par- en parallèle parce que sinon ça, ça n'allait pas le faire. On est, on est trois frères. Donc, euh, pour mes parents, ce n'était pas, c'était pas facile. Et donc, vous avez euh, réussi, euh, puisque vous êtes euh, ingénieur donc, en système d'information. Et pas ouais. seulement, on va y arriver. Euh, bien évidemment, je le disais euh, en début donc, de, de, ces, de ce rendez-vous, euh, vous êtes passionné, passionné par le kickboxing, passionné par euh, eh bien, le flamenco. Vous allez nous mettre dans l'ambiance dans quelques petites minutes. Alors, est-ce que ces années d'études ont été difficiles également ah oui. ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que déjà les week-ends en cycle d'ingénieur, si on veut, ils sont faits pour, pour étudier. Oui. On n'a pas d'option B. Moi, je bossais les week-ends. 
Mmh. Et donc, je, je n'avais pas ce temps. Et du coup, si les gens euh, normaux, on va dire, euh, ils peuvent dormir euh, 8 heures par jour, bah, moi, je, je dormais 4 heures, 3 heures. Mais je n'avais pas de problème. Et en plus de ça, je n'ai jamais eu euh, ce qu'on appelle l'intelligence mathématique ou l'intelligence non. Mais par contre, j'ai euh, ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance. Donc, si, oui, si je dois m'asseoir, euh, je ne sais pas moi, 7 heures au lieu de 2 heures, bah, je m'assois, je n'ai pas de problème. Mais j'ai un rêve et je vais y arriver. Donc, c'était ça mon, mon but. Est-ce que c'était difficile Oui, et beaucoup. Est-ce que j'ai pleuré Oui. Mais je, je disais, alors, euh, je vais y arriver. Il faut mmh. juste euh, voilà, patienter un petit peu. Et puis, euh, dans quelques années, je vais y arriver. Alors, Alhamdoulilah. Alors, pendant toutes ces années, euh, est-ce que vous rentriez quand même au Maroc pendant les vacances, par exemple euh, Oui, je ne vais pas vous mentir et vous dire euh, chaque année, mais, oui. euh, mais presque. Surtout euh, avant, euh, avant mon bac, j'ai essayé d'y aller bah, l'été et tout ça. Mais euh, comme je travaillais, donc je ne pouvais pas me permettre euh, d'y aller bah, les trois mois de vacances. Je pouvais, par exemple, y aller, euh, je ne sais pas, 15 jours, un mois maximum. Et qu'est-ce oui, qui vous manquait garder, euh... donc euh, au Maroc pendant toutes ces années Alors je vais vous dire un, un truc, je l'ai déjà dit à la télé espagnole, on m'avait posé la même question. Le Maroc, il m'a donné la vie. Oui. L'Espagne m'a facilité cette vie. Donc c'est dans ce sens que je dis, je suis euh, maroco-espagnole. Parce que le Maroc, c'est mon pays, donc euh, mon sang est marocain. Mes, mes, mes racines, ma culture est marocaine, etc. Donc, bien sûr, le Maroc me manque. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Maroc me manque. Mmh. Parce que voilà, c'est Kenza, mes parents sont marocains, ma famille est marocaine, mes amis d'enfance, etc. Donc oui, ça me manque. Alors, vous vous, vous dites rebelle, Kenza. <rire> quand on vous entend, quand on vous écoute... Euh... Eh bien, c'est cette petite voix très douce euh, qu'on retient. Euh, pourquoi pourquoi, pourquoi qualifiez-vous euh, donc Kenza de, de, de rebelle Alors, je ne sais pas si vous connaissez euh, Malala Yousafzai. C'est une militante pakistanaise des oui. droits des femmes. Oui. Elle est très jeune d'ailleurs. Elle est née euh, deux années euh, après, en 1996 ou 1997, je ne me rappelle plus. Et elle a, je me rappelle de sa citation, il mmh. avait dit « Ils ont pensé que la balle qui m'a touchée me pousserait à me taire, mais ils ont eu tort. Au lieu du silence, une clameur s'est élevée. Ils ont pensé changer mes objectifs et mes ambitions, mais une seule chose a changé. La faiblesse, la peur et le désespoir ont disparu. Le courage et le pouvoir sont nés. Donc, cette citation, je la connais par cœur. Oui. <rire> Et elle me tient vraiment à cœur parce que ça, cette femme, elle me représente. En tant mmh. que femme dans ce monde, euh, parfois, on a des barrières. Et dans mon monde d'Haïti, j'ai eu beaucoup de, 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 de barrières ou d'attaques juste pour le fait euh, d'être une femme. Mmh. Et dans ce sens, voilà, je, je suis rebelle et je me considère une femme rebelle et qui, qui ne fera jamais de, de défendre ses droits et bien évidemment les droits des, des jeunes femmes. Alors justement, euh, 
vous, vous, vous dites que vous militez pour défendre les, les droits de, de la femme, notamment des jeunes femmes qui ont dû immigrer. Exactement, oui. Parce qu'en fait, euh, j'ai rencontré plusieurs, plusieurs femmes parce que j'étais euh, aussi à Croix-Rouge, je pense qu'on l'appelle en français, Croix-Rouge, mmh. ici à Grenade. Et j'ai vu, vu passer des femmes et ça me faisait de la peine. Elles étaient soumises à, à des lois qu'elles ont créées elles-mêmes, des lois qu'elles ont imaginées. Étant femme, on peut faire beaucoup de choses. On oui. peut travailler, on peut étudier, on peut prouver au monde entier qu'on est capable de faire des, des choses extraordinaires. Vous militez également pour défendre donc ces droits de la femme et j'en passe. Alors, beaucoup de, de casquettes à 27 ans euh, seulement. Euh, Kenza, avant d'arriver donc à vos passions, euh, vos parents dans tout ça, est-ce que jusque-là, eh bien, ils, quelles difficultés ont-ils rencontrées euh, durant toutes ces années Alors déjà, ils ont, ils ont dû travailler très dur. Et puis, euh, surtout mon père, il avait peur. Il avait peur à ce qu'on qu ait une éducation différente. Mon père, il est, il est très strict, si on veut. Donc, il a toujours eu peur de cette... Moi, je l'appelle multiculturalité. Pour moi, ce n'est pas, pas un défaut. Au contraire, on peut, on peut avoir une double culture et puis c'est enrichissant. Ce n'est pas, pas un défaut. Il a vécu avec cette peur de dire je vais perdre mes enfants, mes enfants ils vont perdre leur éducation, alors que non. Mon petit frère, il est, il est venu à l'âge de deux ans et euh, je vais juste vous donner l'exemple. C'est le seul qui n'a jamais lâché sa prière. Mmh. Donc, euh, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas parce qu'on a laissé notre pays d'origine qu'on va, qu va laisser de côté euh, nos coutumes ou bien notre religion ou euh, notre culture. Justement, il faut beaucoup plus d'efforts, de, de, j'ai envie de dire, par rapport à, à cela. Euh, que, quelles, quelles seraient ces difficultés donc, que rencontreraient peut-être d'autres parents euh, Est-ce que vous pensez euh, que, que, que c'est à la maison que ça se passe Ah oui, moi je l'ai toujours dit. C'est-à-dire l'éducation en premier lieu, c'est chez soi, c'est à la maison. Oui, Donc, euh, oui il, faut, il faut savoir comment éduquer les enfants et surtout ne pas imposer. Oui. Ces enfants, d'un coup, ils se trouvent au milieu des deux chemins. Un chemin purement occidental et un chemin purement oriental. Mmh. Et ce sont deux chemins qui n'ont rien à voir. Donc il faut savoir euh, faire un peu la part des choses et essayer euh, de chercher l'amitié de son enfant. Et ma mère, par exemple, c'est ma meilleure amie, ce n'est pas ma maman. Donc, euh, moi, par exemple, je n'ai jamais eu de, de soucis pour euh, raconter quoi que ce soit à ma mère, quoi que ce soit. Et ça m'a beaucoup aidée. Oui. Parce que moi aussi, j'étais adolescente, euh, je voulais toujours être la fille parfaite, etc. Mais je ne l'ai pas été. On est tous passés par là. Donc trouver l'appui de, 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 de ses parents, ce n'est pas, pas évident. Oui. Vos parents sont nostalgiques, Kenza Alors, ma mère, elle n'a pas l'attachement de lieu non plus. Oui. <rire> ça va, elle s'adapte. Oui. Puis elle est très sociable, donc euh, elle a des amis de, de partout. Mon père, par contre, oui. oui. Mon père, il, il ne cesse pas de, de penser au Maroc. D'ailleurs, 
Il est maintenant au Maroc, euh, oui. il a passé l'été, etc. Donc euh, oui, lui, est... il est toujours nostalgique, il ne cesse pas de, de, de nous dire « voilà, le Maroc me manque, il veut s'installer au Maroc ». Et je comprends parfaitement, c'est normal, il a passé presque toute sa vie au Maroc. D'accord. Alors, euh, vous avez euh, en parallèle donc des passions, je le disais. Le flamenco, est-ce que c'est venu donc spontanément, donc naturellement, puisque je le rappelle, vous êtes installé depuis 18 ans maintenant à, à, à Grenade Alors déjà, il faut savoir l'origine du flamenco. Il est connu par le, le, le métissage culturel que connu l'Andalousie. Oui, c'est ça. Et là, on parle des musulmans, juifs, chrétiens, gitans, etc. Mmh. Moi, je suis musulmane, donc euh, ça, ça m'attirait l'attention. Et puis, euh, l'art du flamenco, j'aime beaucoup. Oui. Donc, euh, voilà, c'est un peu contradictoire parce que j'étais en kickboxing depuis l'âge de 15 ans. Oui. Et puis... <rire> En même temps, pour calmer un peu le jeu, bah, flamenco. <rire> Donc l'un n'empêche pas l'autre, finalement. Exactement, oui. Le kickboxing, c'est juste pour... pour Décompresser, peut-être Oui, exactement, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc le kickboxing, euh, vous dites que vous... Euh, voilà, vous, il faut être prêt pour tout ou presque tous les challenges <rire> Ben oui, c'est ça, c'est ce, ce que je vous disais la dernière fois, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent « Pourquoi tu fais des, euh, des formations en diplomatie ?» Ça oui. n'a rien à voir avec ton parcours professionnel, si vous voulez. Je dis ben, « on, on ne sait jamais ce que, ce que la vie nous réserve. Hein. Oui. » J'aime bien, c'est une passion qui me tient à cœur, donc euh, pourquoi pas Et après, je, je l'ai toujours dit, il ne faut pas faire de, des études en sciences politiques pour, pour être ambassadeur de son pays. On peut être ingénieur, médecin et puis euh, ambassadeur de son pays en, en, en même temps. Donc euh, rien <rire> n'empêche de, de se mettre des barrières et dire non, j'ai fait des études X, donc je ne dois faire des formations que de, des, des choses en IT, pas du tout. Et revenons-en donc à votre métier. Donc, vous êtes ingénieur, je le disais. Est-ce que ça, ça a été facile finalement euh, de, de, de faire cette immersion dans le monde du travail en Espagne, en s'appelant Kenza et en étant maroco-espagnol Alors, euh, c'était difficile, mais, euh, mais pas parce que je m'appelle Kenza, mais plutôt parce que je suis une femme. Et ce monde, il est, euh, il est euh, colonisé par les hommes, à l'époque surtout. Enfin, à l'époque, il, il y a trois ans et quelques, il n'y avait pas beaucoup de filles. Euh, dans, dans le monde d'Haïti, en Espagne. Je sais qu'au Maroc, ce n'est pas le cas et d'ailleurs, j'en suis fière. D'accord. Donc, euh, ici en Espagne, c'est un, un peu plus difficile de, 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 de s'imposer et dire euh, « Oui, je suis une jeune femme et euh, je peux faire les choses euh, comme un homme ou bien euh, mieux qu'un homme. Mmh. » Donc, c'était un peu difficile. Mais après, je ne vais pas vous cacher, Mariam. Et c'était un peu plus facile en me comparant avec les autres jeunes parce que le fait d'avoir... Commencer le travail à un jeune âge m'a beaucoup aidé, m'a forgé la personnalité. Donc euh, j'ai pu négocier, j'ai pu euh, me rébeller et dire euh, non, je ne suis pas d'accord, non, j'exige ça. Euh, puis il euh, faut, faut euh, donner une valeur à mes compétences, mon savoir-faire, etc. Et je sais que les jeunes aujourd'hui, en général, euh, ils disent oui à tout, alors que non, on peut négocier. 
Même mmh. si c'est notre premier job, on peut dire non, on n'est pas d'accord. Je ne parle pas que du salaire. Je parle du salaire, euh, du job, des, des tasks qu'on qu doit faire, etc. Donc il faut, il faut savoir s'imposer et savoir dire non. Si on n'est pas d'accord, ben on le dit. Parce qu'en fin de compte, les entretiens, ils sont faits pour les, pour les deux parties. Alors, Donc, euh, ça. Donc ça, ça a été une désillusion pour vous Au début, oui. Il faut savoir que le, le marché du travail, c'est un monde de requins. Donc, euh, il faut vraiment laisser les émotions de côté et euh, marcher comme, comme des robots et faire attention, mais euh, H24, parce qu'on ne sait jamais d'où euh, peut venir euh, l'attaque. Alors, je le rappelle, Kenza, vous avez 27 ans aujourd'hui. Vous êtes allée en Espagne à l'âge de euh, 9 ans seulement. Euh, Kenza D'aujourd'hui, que dirait-elle à la Kenza, donc d'il y a euh, 18 ans maintenant oh, Rien à voir, rien à voir. J'étais très, très, très innocente, mais comme tous les enfants. Donc, euh, je, je, je ne connaissais pas les, les vraies barrières de vie, les, les vrais problèmes. Euh, je suis fière de la femme euh, que suis-je aujourd'hui. Je, je suis très fière de mon parcours. Euh, je dis merci aussi à mes parents qui ont, qui ont su nous, nous éduquer. Et je ne regrette rien. J'ai appris beaucoup de leçons et euh, tout ça m'a servi. Et je, je sais très bien que je ne vais pas cesser d'apprendre beaucoup de choses. Donc, euh, voilà. Alors, que, que, que pouvons-nous vous souhaiter pour la suite, Kenza Je rappelle que vous êtes en ce moment donc, à, à Grenade, en, en Espagne. Et je rappelle bien évidemment que ce nouveau rendez-vous pour cet été, eh bien, pour vous, on, on, on reçoit donc, des Marocains du monde, des Marocains qui ont accepté donc, de partager avec nous leur parcours de, de vie, des parcours très différents, très enrichissants. Ils ont accepté donc de nous raconter cet enracinement et leur émigration à la fois. Alors, que pouvons-nous vous espérer, vous souhaiter, tout simplement pour la suite, Kenza euh, Pouvoir représenter mes, mes deux pays en quelque sorte un jour. Et c'est dans ce sens que je, je fais la, la diplomatie. Mon rêve, c'est pouvoir euh, euh, montrer que c'est le Maroc et ce que c'est l'Espagne. Donc voilà. Alors Kenza, on va terminer ce, cette jolie rencontre avec votre choix musical à vous. Qu'aimeriez-vous écouter pour nous dire au revoir tout simplement Pour finir ce, ce petit moment partagé, Maline, merci beaucoup déjà. Merci à vous. Et puis euh, je vous propose Beyoncé, euh, Who Run The World Girls. Ok, eh bien, très bien. Je vous dis euh, donc bon courage pour la suite. Merci beaucoup, William, à vous aussi. Rendez-vous du lundi au jeudi de 15h30 à 16h sur Média et en avant-première sur Média Podcast. No, no.